0: Ek wil allemaal leid hartelijk verwelkom vanmorgen om die opstanding van ons Heere Jesus Christus saam met ons te vier. En dit is vir my een besonderse voorrecht om vandag aan die hand van die woord saam met allemaal te kyk na watse implikatie hierdie historische gebeurtenis het in mensense levens en hoe dit ons as christene eidaag en toer is om die evangelie met ander mense te deel en die nies van Jesus Christusse opstanding in die dood. Nou, ek hoop jylle, wat hier so sit, het gekom met die verwachting. Ek hoop jylle sit hier met 'n verwachting, en ek vertrou die Heere, dat hy vandag iets merkwaardigs sal doen in ons harte, dier die openbaring van sy woord, en dier die krachtige werking van sy heilige Gees in ons. Nou, die teksgedeelte waarna ons vandag gaan kyk, is Handelinge 17, vers 16 tot 34. So, as jylle saam in jylle Bijbelsoente kan blaai, die mense wat saam so met ons op die skerm wil volg, is meer as welkom. Handelingen 17 vers 16 tot 34, ek lees uit die 53 vertaling. En terwijl Paulus in Athene vir hulle wag. het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die synagoges met die jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark met die wat om teekom. En sommige van die epikureese en die stooi syne het met hom gestrui en sommige het gesê, wat sou hy die praakiesmaker toch wil sê? Anderweer, dit lyk of hy een verkondiger is van vreemde goede, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hier die nieuwe leer is wat dier jy verkondig word? Wat jy bring sekere vreemde dinge in ons oore, ons wil dan weet wat dit toch kan wees. Nou het al die Ateners en die uitlanders wat by hulle gewoenheid vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Paulus gang toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Athenus, ek sien dat jylle in elke opzicht baie godsdienstig is, want terwyl ek rondgegaan en jylle heiligdom aanskou het, het ek ook een altaar gevind waarop geskrywe is, aan 'n onbekende God. Om dan wat jylle verees sonder om hom te ken, verkondig ek aan jylle. Die God wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, hy wat die Heere van Himmel en Aarde is, woon nie in tempels, met hande gemaakt nie. Ook word hy nie dier mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan amal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt, om oor die hele aarde te boon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle boonplek vastgestel het. So dat hulle die heren kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak, en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons, en is ons. So sommige van jylle dichters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie denk, dat die Godheid aan goud, of silver of steen, die beeldwerk van menslike kunst en uitvinding gelijk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle hulle moet bekeer. Omdat hy een dag bespal het waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel 'n man, wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegeer, dier om hom uit die dode uit op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot. En ander het gesê, ons sal jy weer hieromtrent oor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en geloofig geworden. Onder wie ook Dionysius die Areopagiet was en 'n vrou met die naam van Damaris en ander saam met hulle. Net tot so ver. Vanmorgen wil ek vir julle sê, bewijse is belangrik. Ek weet nie of jy al iets ongeloofliks vir iemand vertel het nie, en dan is daar die persoonsreactie bewijst dit. Nou dit sal definitief my reactie wees, as iemand vir my sê, volgende maand gaan jy net twee rand vir een dollar betaal, of bafanna bafanna gaan die volgende wereld beker inpallen. Dit sal definitief my reactie wees, as iemand vir my sê, jou vrou verneek jou, of jy skulde gaan bedrof. Weer eens is belangrik. As Oscar Pistorius nie bewijse kan lever om die geloofwaardigheid van sy saak te staaf nie, kan hy maar weet, gaan hy uh, ongunstige uitspraak verbaas. Maar as jy vir iemand gaan sê, God beveel jou, wie ook al jy is, waar ook al jy vandaan kom, dat jy hoeself moet bekeer, omdat hy een dag in sy dagboek afgemerk het, waar hy jou gaan oordeel, mag die persoon sy reaksiedag wees, bewijs dit. Nou, een mens kan omself vreselik braaf hou, as hy omself in sy hart oortuig het, dat daar nie iets is, soos die oordeelsdag nie. Of hy reken dat dit nog ver is. Hy hoef nie nou daar te dink nie. Nou, hierdie dinsdag, wat verby is, bied ek ‘n skulderles vir 'n klomp mense aan, En daar moest het Tanny die ochend by my opdaag verles. En sy het toen nie opgedaag nie. En haar vriendin, wat gewoonlik saam met haar na my les het toekom, dat weet ons toe via WhatsApp, dat Tanny Ansie vroeg die ochend in haar slaap oorlede is. Voor haar het die dag aangebreek. So, vandag wil ek vir jou as christen uitdaag om die evangelie met jou vrienden, met jou collega's, en met jou familie te deel, voordat jy nie meer een geleentheid het nie. Alexander Wilenken, een kosmoloog, het gesê, it is said that an argument is what convinces reasonable men, and a proof is what it takes to convince even an unreasonable man. So, vir die redelik is, wil ek graag die argument lever, dat jy jouself moet bekeer, want God gaan jy oordeel, en vir die onredelike mense moet ons die bewys lewe, dat dit wel die geval is. Nou kom ons kyk eers een bykie na die achtergrond van die tekstgedeelte wat ons dan net gelees het, en dan sak ons in op hierdie argument en die bewys van Godse oordeel. Nou Paulus vlug van Thessalonica af na Athene toe, omrede jode omvervolg het, want baie andere jode het tot geloof gekom in Jesus Christus, want Paulus Dit hy die skrif gewys, dat die Christus moes leie, en op die derde dag opstaan, en so bewys hy, dat Jezus die Christus is. En terwijl Paulus wacht vir Timotheus en Silas, om by hulle aan te sluit, gaan verkennies een bykie vir Athene. En soos ons ook nou net gelees het, was Paulus baie ernstig omgekrap, omrede Athene so'n frot van afgoderij was. Afgodsbeelde het die hele plek vol gestaan. En Paulus besluit toe, Hy gaan iets doen omtrend hierdie saam. Nou ek wil net hee dat ons een bykie hier staan en besef hoe belangrijk die opstanding was vir Paulus. Nie net was dit een belangrike element in sy evangelie prediking nie. Maar Paulus het besef dat die evangelie van Jesus en die opstanding die enigste toe, die teenvoeter vir afkoederai was. So belangrijk het Paulus dit gesê. Nou ongelukkig het hier die Atheners nie so lekker vir Paulus verstaan nie. En soos ons in vers 18 ook gesien het, meen hulle dat Paulus nou vreemde goede aan hulle verkondig, so, so asof daar nou een nieuwe gooi op die toneel verskyn het. En soos dit vandag ook die geval is met ons mense, was die Atheners lief daarvoor om nieuwe dinge te hoor. Nou ek denk as hulle internet gehad het, sal hulle die heel dag op Facebook en YouTube gespandeer het. Nou, hulle blog was die areobaggers. Dit was 'n amfitheater waar mense by mekaar gekom het om dinge te bespreek en om nieuwe dinge te hoor. En hierdie mense bring toe vir Paulus hier naartoe om oor hierdie nieuwe ding met hulle te praat. Nou hierdie is Paulus sy gouwe geleentheid om mense aan te spreek oor hulle afgodery en dat hulle door die ware God moet bekeer nou die beskuldiging dat Paulus vrede goede verkondig het, was ‘n baie ernstige aantyging. Dit was 'n hals misdaad, wat selfs tot Socrates dood geleid 450 jaar van tevore. Maar Paulus was baie slim, en hy sê vir hulle in vers 22 en vers 23, Ateners, ek sien dat julle in elke opzicht baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdom aanskou het, het ek een altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God, om dan wat jy vereert, sonder om om te ken, verkondigen kan jylle. So nou het Paulus hulle aandacht. Die legende van hierdie inskrywing het nou die achtergrond van sy toespraak gewolg. Hoe kan hulle om beskuldig dat hy vreemde goede verkondig as hulle in hulle godsdienstigheid Goede vereer, wat hulle self neers ken so Nou gaan ons bekie kyk na Paulus sy argument. Nou, dit is baie eenvoudig. God het omself geopenbaar as die skipper, maar die mense aanbid die skipper. Tweeens, God het omself geopenbaar as die rechter, daarom moet mense tot hom bekeer. Eerstens, God is die skipper en die voorziener van alles, vers 24 tot 29. Nou, in vers 24 sê Paulus dat God wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, en dat hy die Heere van die Himmel en die Aarde is. En dan verduik hy watse implikatie dit het op hierdie mense. Eerstens, God bly nie in tempels wat met hande gemaakt is nie, vers 24. God het nie een behoefte om dier mense gedeemd te word nie. Hy gee aan amal leven en asem, awesome, en alles. Vers 26, hy is nie maar net een nationale God, nie. hy is die God wat alle naties uit een bloed of uit een man gevorm het. En dan, jy maak die God na jou beeld nie. Jy is geskapen na sy beeld. Paulus sê daar vers 29, as ons dan die geslag van God is, moet ons die dink dat die Godheid aan goud of silver of steen die beeldwerk van menslike kunst en uitvinding gelijk is nie. So, Paulus draai hierdie aanklachte om, en wees hierdie weise mense op hulle onkunde. Eerstens, hulle weet nie, wie is God nie. Hulle weet nie, waar hy blij nie. Hulle weet nie, hoe hy gaan bid wil word nie, en hulle denk nie recht oor God nie. God is die skepper, maar hulle aanbid die skepping. Met ander woorde, Paulus korrigeer hulle denken oor God. En nou, jy sê die probleem is dat die Atheners en mense van vandag, een vorm na hulle beeld. na hulle gelijkenis. En dan denk hulle, hierdie God is soos hulle. Hierdie God het behoeftes soos hulle. Hierdie God is afhankelijk van hulle godsdienstigheid. Hulle moet hierdie Gode voorseen met klipper vir hulle tempels en offers vir hulle altare. Nou, as jy jou lichaam verafgoed, dan is die gym, sy tempel, jou lidmaatskap geld, en jou geld wat jy betaal in aanvullings, is jou offergave, en jou, die menself is jou bybel. En mensense afgoede is afhankelijk van hulle instandhouding. Daar is mense, en die ander kant, wat graties gloe in Godse bestaan, he, die atheiste, En dan is daar mense wat glo, God is weer alles wat bestaan van entheerste. En beide hierdie groepen mense gee godelike status vir die heel al. Hulle glo nou wel nie dat die heel al behoefte soos hulle het en dat die heel al afhandelik van hulle godsdienstigheid is nie. Nee, die heel al is vir hulle of soos God of dit is God. Hulle glo dat die heelal van ewigheid tot ewigheid die oorsprong van alle dinge is, maar dat die heelal self nie 'n oorsprong gehad het nie. Hulle glo dat die heelal die selfbestaande jeser en rechter is van alles en amal, en alles en amal moet die heelalse reels gehoorsam, maar die heelalse reels van oorsprong en gevolg geld nie vir die heelal nie. Hierdie mense is streng deterministisch in hulle geloof, Hulle glo nie in vrye wil nie. Of tenminste, dat vrye wil een illusie is. Jou keeses en jou optreders word bepaald dier die chemische processe in jou lichaam en dit kan jy uiteindelik toeskryf aan die ontwikkeling van die heel al. So, hulle glo in geen ander God nie. Daar is net die heel al en hulle sal sê in die heel al leve ons, beweeg ons en is ons. Maar as die heel al, die som totaal is van alles binnen dit, en als binnen dit het te begin gaan, is dit dwaas om te sê, dat die heel al nie begin gaan het nie. Die vraag is, waaraan het die heel al sy oorsprong te danken, en dit is wat Paulus hier bedoel met God. Die punt is, hier die mense aanbid dit wat te begin gehad het, nie die een wat alles begin het nie. Hulle aanbid die skeping, nie die skepper nie, en dis bly die aanklag vandag nog steeds staan. Toeens, God is die rechter van die kosmos. Nou kom Paulus in vers 30 en 31 en hy sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle al moet bekeer, omdat hy een dag bepaal het waarop hy die perl in gerechtigheid sal oordeel dier een man wat hy aangestel het. Met ander woorde, God wat als gemaakt het, waar die heel al sy oorsprong te dank het, aan al die wesens wie hy een vermogen gegeet om te reageer op die openbaring van homself, het sy dier die skeping daar buiten, of hulle geweten binne? en wat in staat is om 'n antwoord te gee vir hulle keeses tot verantwoording roep. Die skipper van die heelal is ook die morele rechter van die kosmos. Nou ek gloeie, een van die grootste redes hoekom mense Godse bestaan wil ontken, is omdat die heelal jou nie tot verantwoording gaan roep nie. Die heelal gaan jou nie aansprekelijk hou vir die keeses wat jy maak nie. Nou ander mense wat wel in Godse bestaan gloed dat hy meer soos een opa is. Wat sê, ach dis man. Okay, moet het nou net nie weer doen. Een biskop het selfgesê, God is as weak as water. O nee. Hy wat as hy sy mond oopmaak om te praat, daar sterre stelfels en kolossale sonne uitkom is as weak as water. Ek denk, ouwens wat so dink, is baie naïef. En vandag kan niemand onkunde pleit nie, en ek denk dit is duidelik in die tekst wat ons gelees het. Nou wat maak ons van die stelling wat Paulus daar gee, dat God die tye van onkunde oorgesien het? Al in die eerste plek is dit waar, dat God niemand op grond van onkunde sal verdoem nie. Jy word nie verdoem omdat jy die waarheid nie ken nie. Jy word verdoem omdat jy die waarheid ken, maar dit verreil het vir alleen in die in plaas van die skepper aanbidte. Nou ek glo dat hierdie stelling God in die tijde van onkunde oorgezen daarop aanduid dat God in die tijde wat verby was die nasies hulle eie ding laat doen het maar nou beveel hy amal oorals om te bekeer. Nou vir die wat wonder hoe ek by hierdie stelling uitgekomen het, kan gerus handelinge 14 vers 16 gaan lees by die huis en let asblief op dat die context die is as die tekstgedeelte wat ons vandag gelees het. Nou Paulus sê, bekeer jou tot God wat die rechter is. En wat bedoel Paulus met bekeering? Baie keer gebruik ons hierdie kerkwoorde as ons met mense gesels en ons veronderstel hulle verstaan wat het behals en dit is baie keer in hierdie geval nie so. Kom ons pak een bykie hierdie woord uit. Die Griekse woord wat gebruik word vir bekeering beteken Een verandering in gedachte, as jy dit direct vertel, metanoia. So wat Paulus vir hierdie ouwens sê, is dat hulle anders behoort te dink oor God. Kry jou gedachte in lijn met Godse openbaring van jouself, en van homself, en hou op om vir God in jou beeld te probeer skep. Jy is na sy beeld geskep, en die probleem is, Afgoderij begin met verkeerde gedagtes oor God. As jy sê, ek dink God is sus of sus of so, of ek dink God wil dit of dat he, of ek dink nou nie God sal dit of dat doen he, en hierdie denken van jou oor God is nie afgeleid van Godse openbaring oor homself nie, is hy bezig met afgoderij. So weer eens, om Paulus' argument op te som. God het omself openbaar as die skipper, maar die mens aanbid die skipping. God het omself geopenbaar as die rechter, daarom moet mense tot hom verkeer. Nou kom ons by die bewys dat God jou sal oordeel vir die mense wat een bykie onredelik is. Iemand mag dalk na jou luister en sê, maar weet jy wat, nee, ek geloof nie eers dat daar een God is wat als van het nie maar ek denk die bewyslast, lewe hierdie persoon om een verduideliking te gee dan, waar alles vandaan gekom het. Nou jylle onthou, Alexander Wilenken, ons kosmoloog, hy het laas jaar gesê, With a proof now in place, cosmologists can no longer hide behind the possibility of a past eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of a cosmic beginning. Verder is hierdie schepper God baie besokt oor rech en verkeerd. As God nie bestaan nie, bestaan objectieve morele waardes ook nie. Ons weet, objectieve morele waardes bestaan wel, dus rist die bewijslast weer eens op die ongeloofige om sy standpunt te rechtvaardig. Maar God het weer eens sy eie bewijse voorsien. Hy het sy eie sien na hierdie wereld gestegen, die woord van God, en hierdie woord het mens geword, die enigste geboore God in ons kennoem, as die man, Jesus Christus. God het alle oordeel aan hom oorgegeer, en niemand sal op die oordeelsdag vir God kan sê, maar hoe kan jy wat God is, my oordeel, want jy weet nie hoe dit voel om mens te wees, jy weet nie hoe ek voel, hy weet hoe jy voel. Ons moet vir mense gaan sê, Jezus Christus het mens geword net soos ek en jy. Hy is versoek net soos ek en jy, maar sonder sonde. Hy die mees afgryslikste martelaars dood gesterf en op die derde dag het hy die doodheid opgestaan. Sal daar enige iets onmoendlik wees vir hier die God wat alles is gemaakt. Nou Jezus' opstanding is nie maar net ietsje wat in die harties van sy disciples gebeur het filosoof, theoloog en geskietkundige William Lane Craig luist vier feite wat die meeste, as nie al die Nieuwe Testamentiese vakkundige is, aanvaard, is, of nie, wat Jezus' opstanding ondersteen. Eerstens, na sy kruisiging, was Jezus in een welbekende man, Jozef van Armatea, sy graf begrawe. Tweedens, op die daaropvolgende volgende was Jezus sy graf leeggevind dier groep vrouwens. Ons het dit net nog hoor wat om Mike vir ons gesê het. 3. Op verskye geleendhede en tydens verskillende situasies het Jezus aan verskye individue en groepe mense verskyn. En 4. Die oorspronklike disciples het in Jezusse opstanding gegloe ten spuite van hulle vorige geneigtheid om die teendeel te glo. As mens oor hierdie feite nadink, dan is die beste verduideliking hiervan, dat Jezus Christus wel lichamelik visies uit die doodheid opgestaan. Eerstens, allemaal weet waar Jesus begrawe was. Om een raadslid te wees van die Joodse Sanhedrin was ons om 'n Joodse rakstaar te wees. Allemaal het geweet wie Joseph van Armatea was en het geweet, daar sal is graf en Jesus is daar begrawe. Tweedens, as iemand hier die story wil opmaak, sal hulle mans, as die eerste ooggetuie is, geluid het. Nou, ons allemaal weet, ek hy daar, soos Jesus begraaf, in daai maandse graaf, maar vrouwens was die eerste ooggetuig. Weet jylle hoekom? Is omdat vrouwens sy woord was as niks gereken. So as jy die story wou gefabriceer het, sy so eerder maand geluid het, as die eerste ooggetuig is. Derdens, jy maak nie so een mythe op, en luise hordes mense as ooggetuig wat nog steeds leef nie. Blijbiekie sam met my na 1 Korintius 15 vers 3 tot 6. 1 Korintius 15 vers 3. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons zonnes gesterf het volgens die, ges die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die twaalf, Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Veerdens, hoe verduidelik jy, dat die klomp lafaards en die grootste helde van hulle tyd ontaard het? Wat het gemaakt dat Jesus sy disciples vanuit hulle plek gekom het, om die nees van sy opstanding met die grootste vrymoedigheid te verkondig, al het dit beteken, hulle koppe sal af, afgekap word, soos Paulus, hulle sal onheerste boog gekruisig word, soos Petrus, hulle um, lere mate van, van hulle afgerikt word, dier perde, hulle leende gekoekse word, wat het gemaak dat hulle hier die helde geword het, en met soveel vrymoedigheid die opstanding van Christus verkondig. Weer eens, die beste verduideliking van hierdie feite, is dat Jesus Christus te gamelik visies uit die doodheid opgestaan. Nou hou in gedachte, dat Jesus weens laster oorgelever was om gekruisig te word, omdat hy homself aan God En dus bewys die opstanding, dat Jesus Christus die skepper en die rechter van die heel al is. Dit is die man wat ons gaan oordeel. Nou, een ding waarvan ons allemaal van ooghand zekerheid oor moet heen, is dat God die ganse mensdom hof toevat. Kom, ons kyk 'n nou assoortgelijke scenario. Oscar Pistorius word nou hof toegevat oor die beweerde moord op sy meisie. As hy nie bewijse kan lever vir die geloofwaardigheid van sy saak nie, gaan die recht omskuldig vervind, hy gaan gevondis word, en daar sal vir hom straf opgelewe. Word. Net so, gaan al die mense, jy, ek, wie ook al jy is, waar ook al jy vandaan kom, verantwoording moet doen vir die rechter van die kosmos. Jy mag miskien denk dat Gerinel Nel een story uit mekaar kan breng. Ons amal is kaal voor die rechter van die jy En hy is nie nie die rechter van die heel al nie, hy is ook die ooggetuie van die heel al. En daar gaan van jou en van elke mens gevraag word, of hulle afgoede vereer het, in plaas van die skepper, en of hulle sy vervolgens hulle gewete gewandel het, wat God in, in hulle ingegrafeer het, en wat die bewijse is om die geloofwaardigheid van hulle saak te staaf. Dan gaan God jou leven herroep, die bewijse gaan blootgeleid word en amal gaan skuldig bevind. Wie is daar, wat in alle eerlijkheid kan sê, ek voldoen aan al hierdie veruitstus? Dit is waar die goeie nes in kom, mense. dit is waar die evangelie in kom, en ons moet hierdie evangelie uit in syd verkondig, dat die skipper in die rechter van die heel al vir mense een kans gegeet om in een rechte verhouding met hom te kom, dier dat sy sien Jezus Christus vir die sondes betaal het. So as jy vanochtend hier sit, en jy wil hee dat God verheerlik moet word in mensese levens, en jy wil mense red van die oordeel van God, dan moet jy vir mense oproep om hulle gedagtes oor God te vernieuwe. God wil hee dat mense moet weet, dat hulle afhankelijk is van hom, nie andersom nie. God wil heen, dat mense moet weet, dat hulle aanspreeklik is voor hom, nie andersom nie. Jy kom in een rechte verhouding met God, weer eens op sy voorwaardes, en door dit wat hy vir jou voorzien, en nie op jou voorwaardes, door dit wat jy vir jou sal voorzien nie. Hy voorzien aan amal, lewe en asem en alles. Hierdie gedagteverandering moet leid na een verandering in jou woorde. Dit is waar sonde inkom. In en dit moet leid na een verandering in jou optrede. Nou Paulus het aan koning Agrippa gesê, dat mense tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer, deur om werke te doen wat by hulle bekering pas. Wat betekend dit? As jy voor beelkies neerbuig, hou op, as jy toorkinsies beoefen? gaan verbrand daar die boeken. As jy gesteel het, betaal dit terug. En mense mag dat ook vir jou vrou, maar wat maak diefstal afkoderaan? Wil jy vertrou nie, dat God aan jou lewe aasem en alles voorsom nie, jy dink jy moet vir jouself zorg en vat, wat nie aan jou behoort nie. As jy jouself dier godsdienstigheid dienstigheid probeer, rechtvaardig hou op die me. As jy dink jy is oké, okay en jy kan staat maak op jy goeie werke, dink jy. En mense geloo nie, dat daar plessie en blijdskap en lieflikheid is aan die rechterhand van God nie, soos wat Psalm 16 vir ons sê, en nou gaan soek hulle dit op ander plek, hulle gaan soek dit in buitenjewelikse seks, hulle gaan soek dit by pornografie, rugby, entertainment, enig iets. Nou dit is nie dat daar iets fout is met seks, rugby en entertainment nie. Die probleem is, dat mense dit op een manier beoefen wat God verbied het, en dit Boe God, in plaas daarvan om God as die middelpunt van hulle lewe te hee, vir God lief te wees en sy geboeie te gehoor saam. Nou, ek is skulder. Ek hou baie daarvan. Maar die dag as meeste van my denken gaan, om 'n naam vir myself te maak. As het al is waar oor ek denk, as dit al is waarvoor ek leef, en die vrees van die Heere is my soos een angeleerde mensegebod. Ek eer God met my lippe, maar my hart is ver van omverweide, dan veraf God ek myself en my vermoeens. My leven draai om die liefde vir myself en om my eie vereistes te gehoorzaam. En dit is afgoedig. Nou, Daar is drie reaksies, wat as ons hierdie boodskap gaan uitdra, wat jy kan verwacht. Die mense wat op Paulus die boodskap gereageer het in vers 32 en 34, kan in drie groepe gedeel word. Eerstens, die wat spot, die mense wat belangstel, en die mense wat geloof. Ons lees daar maar hulle van die opstanding van die dode woord, dit is vers 32, het sommige begin spot en ander het gesê, Ons sal u weer hieromtrend hoort, belangstellendes. En so het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en geloofig gewond. Nou, jy gaan met hierdie drie groepe geconfronteer word, by jou werk, by jou huis, en by jou familie. Nou, hoopelik maak ons vriende met ongeloofige mense ook, om die evangelie met hulle te deel. Nou, kom ons kyk eerst na die eerste groep, die spotters. As jy met mense praat, wat moet jou spot, omdat jy gloe in die opstanding van Christus. As hulle vir jou sê, jou geloof is naïef en prehistorisch man, dan is dit die einde van die gesprek. Jy kan niks vir jou spotter sê nie. Sy wijsheid is boverdenking. Die probleem is, hy gaan, hy moet, nie, hy gaan moet sien of hy reg of verkeerd is, die dag as hy dood is, dan is dit te laat. Belangstellend is, as iemand nog nie ten volle oortuig is nie, maar hy voel dat daar ietsie is wat knaag in sy gewete, daar is iets in sy binnenste wat hom begin oortuig, van sonde, van Godse gerechtigheid en sy oordeel. Merk dit op, slaan achie op, want dit is die heilige geest wat in daar die persoon sy hart werkt. Maar om om die rechte kese te maak, om te glo in Jezus, nooit om uit na nog van ons dienste. Ons moet met die mense na die dienst gaan versels. En kom ons kyk nou na die gelovigens. Verdief van ons wat ons by die mense van God aangesluit het, wat dier God vergewe is, op grond van Jezus Christusse verdienste, wil ek net vanochend vir julle bemoedig, en vir julle sê, daar is geen veroordeel, veroordeling vir ons, wat in Jesus Christus is nie. In een baie sterk sin, het die oordeel vir ons alweeds, op Golgotha, plaasgevind. Daar is geen veroordeling vir die, wat in Jesus Christus is nie, vir die, wat door sy geest, gelei word nie. En ek is baie blij om vir julle, met die grootste vreugde, kan sê, dat Pan die Antie Albert, wat in my was, vir haar was die opstanding die bewys van hoop gewees. Het was vir haar bewys dat sy ook eendag gaan opstaan, en dat die rechter van die heelal haar reeds vry het. Nou, haar vriendin wat samen met haar kom skulder het ons laat weet, dat hulle bybelstudiegroep nog hierdie maandag aan lekker saamgekeur het, nachtmaal saam gebruik het, tot in hiertoe nog saamgekeur het, En toe an, sal nie aansie gaan slaap, en die heren het al kompaas. What a way to go. Nou ek sluit daar. Ons wat tot God bekeer, sal op die oordeelsdag, een advocaat vind, in Jesus Christus. Maar daar is baie mense, wat nie weet wie God is nie, wat nie weet waar hy blij nie, God nie weet wat hy gaan bid wil word nie. Wat nie recht dink oor God. En as afgoederei jou so in die borst stuit, soos dit vir Paulus gedoen het. Doen iets daarom. Te. Gaan vertel die mense van Jesus, die evangelie en van die nies van sy opstanding hy die dood. Amen. Ons bid. Heem ons vader, ons eer jy, loof jy en ons aanbid ons kan nie dankie, dankie, dankie sê, jy. dat jy vir ons so'n groot redding bewerkstellig het, jyre, dat ons die sekerheid van ochend kan hee, dat ons vry is, want jy het die Seen, Jezus Christus, uit die doodheid opgewek, pek, en hy sit nou aan die rechterhand, jyre, en dit is hier die waarheid, jyre, wat ons levens totaal en al omgeswaard, heren. wat 'n vernieuwing in ons harte teweeggebring het, een vernieuwing in ons levens, Heere, Heere, hy het ons levens totaal in al kom verander, en al kon verander, Heere, ons kan hy nou ken, Heere, werkelijk, weet wie hy is, waar hy blij, hoe hy gaan bid wil worden, dankie Heere, Heere, daar is so baie mense wat het nie weet En Heere, ek gloeie het vir ons een mandaat gegeer, Heere, om aan elk een ooral te sê dat jy hulle beveel om te bekeer, want jy gaan hulle oordeel. Dankie Heere, dat jy vir ons ook die argument en die bewys gelever het. Heren. En dat ons kan staan op jy woord. Vraai Heere, dat jy vir ons vrijmoedigheid sal gee en die weisheid sal gee. Wanneer ons met mense gaan praat, Heere? oor die evangelie en die opstamming van Jesus Christus, dat ons tot mensense harte toe kan deerdring. Dank u vir die kracht van die heilige Gees. Dank dat ons kan staat maak op die vermoeens. En deur dit wat u voor ons voorsien, u geef ons lewe en asem en alles. want u kom al die heerlijkheid toe. Tot in aller eeuwigheid. Amen.